0: Você está ouvindo o Ex-Gestor, conteúdo para uma gestão em saúde acessível e descomplicada. Ei, gestor! Tudo bem com você? Eu sou Cláudia Araripe e esse é o podcast que vai descomplicar o assunto gestão em saúde.
1: Olá! Eu sou Adman Câmara e toda semana iremos conversar sobre temas relevantes em saúde, liderança e dilemas do gestor.
0: E o assunto de hoje é Mundo VUCA 2.0. E aí, você está preparado? Conta para gente como é que você tem reagido a essa crise. Sua equipe, como está? Esse assunto, gente, ele é complexo,
1: mas a gente vai te ajudar a descomplicar. E como é complexo, né? Percebemos isso na nossa realidade diária. Na verdade, podemos dizer que não só a saúde é afetada por esse novo mundo, mas todos os segmentos empresariais, né, Cláudia?
0: Ah, com certeza. E você? Já ouviu falar em VUCA? Se você é do Nordeste, com certeza já deve ter ouvido falar em MUVUCA. <risos> Não, Adma? <risos> falando
1: sério, Ai. gente. É, você sabe sobre o que estamos falando? <risos> Olha, quando eu escuto você falar em MUVUCA, eu já penso naquela confusão, né? naquele caos. E o conceito VUCA, ele nasceu... Após um caos, né? Um caos, na verdade, após a Guerra Fria nos Estados Unidos e significa um mundo volátil, né? Um mundo incerto, complexo, um mundo ambíguo. É, quando se fala em volátil, né? Ele é volátil por representar a velocidade com que os interesses mudam mediante avanços na diversidade tecnológica, criando mercados dinâmicos e o que, por sua vez, gera incerteza. Gera um ambiente complexo, com um cenário bem delicado. E, por fim, reflete na ambiguidade, né? Uma vez que as decisões a serem tomadas alcança e agrada uma parte
0: do grupo envolvido. Ah, gente, esse conceito ele é usado para descrever a dinâmica dos acontecimentos do mundo. Em resumo, o que, é que ele quer dizer? A rapidez com que as coisas acontecem e a necessidade de adaptação das pessoas e empresas está cada vez mais
1: acelerada. Muito acelerada. E hoje, né, apesar de já existirem aí três décadas depois da origem desse mundo vulca, dessa terminologia, é, nós esgotamos barramos e um novo desafio global, que é a pandemia da COVID-19. Não tem sido fácil, né, gente? Não tem sido nada fácil sobreviver a essa pandemia. Muitos têm sido os desafios, né? Um certo caos se instalou no mundo. O conceito VUCA já nem cabe mais. A gente mal se acostumou com ele e já precisamos dar um upgrade.
0: Verdade, Adma, é o, é o vulca do vulca <risos> No nosso dia a dia, assim, eu costumo dizer que as informações mudam tão rápido e depois da pandemia, então, nem se fala, né? Assim, é, que a gente usa é diariamente o slogan de uma rádio super querida, que todo mundo conhece e que diz assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Na verdade, eu penso até assim, que o autor desse slogan, ele foi muito feliz. Nesse mundo não podia ter algo mais
1: real. Agora, você falou desses 20 minutos, eu lembrei que hoje de manhã ouvindo uma rádio, é, ele usou o termo em um minuto, tudo pode mudar. <risos> e é isso mesmo. Embora seja cotidiano, não é simples, né? E Muito menos fácil. Diversas vezes, vivenciamos problemas. Algum Processo é, acaba não sendo bem executado por vários motivos, entre eles a comunicação ineficaz, né? Por exemplo. E a comunicação, gente, é a base, né? É uma palavra-chave para todos os entraves.
0: Ai, verdade. E uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Mas o hospital é uma empresa. E uma empresa é um organismo vivo. Né? Assim, todos os processos eles estão interligados de uma forma, assim como o nosso corpo, que o mau funcionamento de um afeta todos os demais. E trazendo para o contexto né do, do nosso episódio nesse mundo vulca as coisas vão acontecendo rápido mas não é por isso que podem ser feitas de qualquer jeito eu assim na minha experiência já vi mudanças acontecerem e serem até comemoradas assim de uma maneira antecipada é, as pessoas acharam que deu super certo e depois a gente passou dias e dias resolvendo algo que poderia ter sido prevenido é como aquele gol bonito que o jogador tava impedindo a gente comemora, né, porque parece Gol, mas não foi. A diferença do Gol para o nosso dia a dia, é, falando em gestão e saúde, é que dentro de um hospital, por exemplo, o impedimento é algo bem mais sério, pois pode ter relação com a segurança do paciente, condições de equipe, capacitação, treinamento, orçamento, enfim. Quanto mais rápida precisa ser a decisão, mais conhecimento sistêmico o gestor precisa ter.
1: Gestor também precisa aprender a conhecer, né? Conhecer a sua equipe, conhecer as suas é, os seus detalhes, né? E voltando ao tema de hoje, Cláudia você acha que a gestão de saúde estava adaptada ao conceito VUCA?
0: Adma, sim. Eu não tenho dados estatísticos, né? para fechar essa resposta e nem vou aqui dizer um número cabalístico mas não. A gestão em saúde ainda não estava adaptada ao mundo VUCA. Em minhas andanças, né? O que eu consegui enxergar foi houve muita evolução sim graças a Deus e também ainda existe muita dificuldade e essa dificuldade acaba repercutindo na ineficiência e na
1: oferta de serviços de saúde à população. É, mas também é muito difícil adaptar-se a um mundo de incertezas, né? Principalmente como, quando lidamos com a saúde. E como você falou anteriormente, é preciso pensar nos seres envolvidos, os pacientes, os profissionais. Talvez se já estivéssemos com um modelo de gestão mais avançado em todo o país, poderíamos ter tido melhores respostas no enfrentamento a essa pandemia, né?
0: Com certeza. Mas aqui também vai Vale, é né, um momento para a gente lembrar que os nossos gestores, eles têm sido guerreiros, né? Assim, está sendo muito difícil e é difícil para todo mundo. O que precisa ficar evidente, é, no entanto, é a necessidade de nos reinventarmos, de preparar melhor as nossas instituições e os nossos
1: gestores. Nossa, Cláudia, se fôssemos fazer né, uma retrospectiva, de pouco mais de um ano, veríamos a rapidez com que as coisas aconteceram, a rapidez com que a doença foi se espalhando pelo mundo, né? Vimos a experiência de outros países, o desespero, as mortes, de forma muito acelerada.
0: Exatamente. É, eu, você falando aqui, eu tô lembrando, né, de quando foi mostrada a situação da Itália? Houve muita comoção, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a discussão sobre o assunto ele ficou, ela ficou a nível da alta gestão. E quando eu falo alta gestão, eu estou falando secretariado, CEOs mesmo. Demorou para chegar ao conhecimento de todos, sabe? Assim, Para aquela tomada de decisão do dia a dia. Perceba assim, que as instituições que tinham um comitê de crise atuante e assim, que sinceramente Eram poucas, saíram na frente E acabaram se
1: organizando mais rápido Sim, em algumas instituições Inclusive as pessoas Também se envolveram muito né? Se preocuparam, se uniram né? A união de forças fez a diferença também no desenvolvimento né, da, desse, dos protocolos. E quando você fala em organizar, eu penso organizar no sentido de fazer acontecer, né? Pois o estresse, ele continua ativo, as mudanças, elas eram frequentes, permanecem sendo frequentes, né?
0: Isso mesmo, eu acho que chegou agora ao X da questão. Se o mundo é vulca eu preciso estar preparado para ele. Se eu vou agir com um direcionamento oposto, eu não vou conseguir atingir meu objetivo e eu vou acabar sendo atropelado
1: literalmente, né? Esse é o X da questão. Isso, mas sabe que, como falamos aqui, em gestão de saúde, esse atropelamento pode fazer muitas vítimas. E vejo aqui uma questão de duas vias, né? Uma de carreira, onde o prejuízo é pessoal, e a outra institucional, onde a população sofre com os danos causados. É, gente...
0: Ainda temos muito que aprender, né? Mas vamos em frente. E aí, você, gestor que está aí nos ouvindo, já se encontrou nesse contexto VUCA? Preciso te dizer que o conceito evoluiu. Um antropólogo, historiador norte-americano e professor da Universidade da Califórnia, chamado Jamais Cássio, considerando o impacto da pandemia nas relações humanas, no modo de funcionamento da economia e nas necessidades globais, criou o conceito BANI. O BANI, gente, é uma espécie que, de evolução do VUCA, como se fosse assim, um VUCA 2.0.
1: Gestores se preparem, nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse mundo bani e como podemos lidar com ele. E como o conceito vem de VUCA, como nós falamos anteriormente, no contexto bani, aquela volatilidade dá lugar à fragilidade. As incertezas apresentadas no VUCA são substituídas pela ansiedade. A complexidade agora dá lugar à não-linearidade. E a incompreensibilidade entra né, no lugar daquela ambiguidade relatada no conceito VUCA. Adma, que tal se a gente trouxer
0: esses conceitos para o nosso dia a dia, né? Afinal, a palavra de ordem do nosso podcast
1: é descomplicar. Então, vamos descomplicar. <risos> o conceito, ele tem relação com esse novo normal. E apesar de apresentar um mundo de incertezas, de uma realidade cada vez mais imprevisível, não significa que os conceitos morreram ou que não há o que ser feito. Na verdade, é uma oportunidade de adaptação.
0: Gente, ó, é simples. É como se estivéssemos revivendo a teoria da adaptação, só que em tempo real e com a teclinha de aceleração. Sobrevive, ou vive melhor, quem se adaptar ao contexto. E isso vale para pessoas e
1: negócios. Exatamente. quando o Cássio se refere ao Bani, a ideia é propor uma referência para ajudar as pessoas, ajudar as empresas a obter melhores respostas para enfrentar o que aparentemente pode ser um caos. E o primeiro conceito do Bani é o conceito da fragilidade.
0: Só interrompendo aqui a Adma um pouquinho, vou aproveitar para dar um spoiler, certo? No nosso quadro sobre liderança, a gente vai trazer dicas sobre liderança antifrágil nos próximos episódios. Aperta o coração, favorita a gente e fica ligado! E agora... Voltando ao bane, né, em relação ao ambiente de saúde, o que a gente pode considerar frágil no momento atual? Se você pensar bem, o conceito bane tem relação com as pessoas. O conceito, ele considera o ser humano com suas capacidades e limitações. Nesse contexto de fragilidade, focando na gestão e saúde, é, lembro muito do início da pandemia, quando pipocavam protocolos de várias instituições. E aí, gente, usei o termo pipocar, tá certo? Com todo respeito, só mesmo para trazer a reflexão disso para tomada de decisão cotidiana. O que que aconteceu no início? É, muitas instituições respeitadas criaram seus protocolos, o que por um lado ajudou bastante a guiar a atuação da linha de frente, e que ao mesmo tempo exigiu do gestor uma tomada de decisão e uma responsabilidade ainda maior sobre a batida do martelo. Imagina você em um hospital, com corpo clínico aberto, contratações de última hora e cada profissional usando um protocolo diferente? E eu estou me referindo é, a todos os protocolos mesmo, viu? Desde a paramentação, assistência em si, né, propriamente dita, até a comunicação com a família. Para a gente finalizar essa questão da fragilidade, é só para lembrar. Que esse conceito, ele remete à nossa fragilidade, viu, gestor? É isso mesmo aí que você ouviu. Nossa, fragilidade. Um dia desses, eu tava aqui pensando e a gente até conversou, né, Adma? <risos> que é muito chato ser super-herói. Você não tem tempo pra nada. É verdade. Gente, ó. Vou ficar aqui, vou dizer aqui uma coisa da minha época, tá? Lembrar aqui das meninas superpoderosas. As coitadas não podiam nem brincar em paz, que o prefeito era toda hora naquele telefone ligando pra elas. Quem tem filho pequeno sabe da patrulha canina, né? patrulha canina, os bichinhos brincando, o, o menino liga pra eles o tempo todo pra salvar o mundo. Aí, isso acontece com todos. Homem-Aranha ficava lá ligado na rádio da polícia, não namorava, não dormia, não fazia nada. Era só ligado ali. Acho
1: essa comparação <risos> excelente. E
0: assim, né? Nenhum deles tinha paz. Toda hora é uma ligação, uma chamada é. de vídeo, um sinal de fumaça, ou o que for. Mas é, eles passavam a vida toda é, salvando o mundo. E quem que ia salvá-los, né? Parece uma brincadeira, gente. Mas no contexto corporativo, a frase Agilidade, ela tem como soluções a resiliência e a folga. Isso mesmo que você ouviu, folga. Tô falando muito, né? <risos> mas é importante, gente. Hoje sabemos que o burnout é um dos efeitos do mundo pós-Covid. E isso tem que ser um alerta. Precisamos ter horas de trabalho, mas também horas dedicadas à família, ao lazer, horas de sono reparador. E isso até parece óbvio mas não é a realidade de muita gente. O bom é que isso tem solução e que nós vamos te ajudar. E nós não
1: somos super-heróis, né? Não, não. Esse conceito da fragilidade, e principalmente esse final da sua fala, ele tem total relação com o próximo conceito do banho, que é o conceito da ansiedade. E a ansiedade, gente, é o grande mal dessa pandemia. Com tanta imprevisibilidade, as pessoas acabam se tornando mais inseguras e com maior risco de desenvolver, inclusive, uma ansiedade patológica. Sabemos que a ansiedade ela é uma resposta natural ao estresse. Mas você imagina o mal que pode causar se o seu corpo fica constantemente em estado de alerta? Sempre preparado para lutar ou fugir? Diversas são as reações. Que são desencadeadas, né? Desde a alta liberação de cortisol, aumento da glicemia, alterações imunológicas, alterações no humor. E quando o Cássio fala da ansiedade, ele nos faz um alerta não só diante das necessidades do trabalho, como da nossa saúde.
0: Isso é muito sério, gente. E a gente precisa atentar para isso. É, só que falando aqui de gestão, né, é, você já pensou? Você, no meio de um momento de estresse... Conseguir parar para pensar como tudo isso está afetando você e sua equipe... É um grande desafio. E não pensar sobre isso traz consequências. Um dos aspectos mais evidenciados nas empresas... É, o absenteísmo, né? um número grande de pessoas faltando ao trabalho por doenças diversas, algumas totalmente relacionadas ao alto nível de estresse. E se a gente considerar aí a questão da pandemia, o risco de novas ondas e tudo, esse adoecimento entre os profissionais da saúde é ainda mais preocupante. Infelizmente, gente, aqui cabe uma, assim, um dado estatístico, muito ruim, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país campeão em número de ansiedade diagnosticado. Temos uma prevalência muito alta, 9,3% da população. Isso significa 18,6 milhões de brasileiros. São pessoas que manifestam algum tipo de transtorno realizado ou relacionado à ansiedade. E a saída, gente, é fortalecer as relações interpessoais, investir em parcerias com associações, universidades, ou mesmo investir numa contratação de profissionais que podem ajudar a equipe a lidar com essa questão Antes do adoecimento, oferecer atendimento psicológico, trabalhar terapias holísticas, conversar sobre atenção plena, é, praticar a empatia são exemplos assim, de, de ações que podem ajudar nesse contexto.
1: E algumas ações são tão simples, né? Em meio a, a essa fragilidade, em meio à ansiedade gerada nesse contexto, fica mais difícil nutrir expectativas e até mesmo de planejar. Trazendo aqui a relação para o próximo conceito BUNNY, é o conceito da não-linearidade. E esse conceito induz as empresas a mudarem seu planejamento com uma maior frequência, né? a se adaptar e até mesmo a abrir mãos de projetos, de metas e até mesmo remodelar as rotinas. E sabe qual é um desafio que eu visualizo nesse contexto? É o desafio de compartilhar com a equipe de trabalho o pensamento da empresa e os desafios da liderança. Agir com transparência de forma a evitar a disseminação do medo e da dúvida sobre o que há por vir."
0: Ai, Adma, a gente vive realmente a não-linearidade todos os dias, é. né, infelizmente, assim.
1: E é preocupante, né?
0: Preocupante porque a gente não tá preparado para ela, né, assim. No contexto da gestão, eu lembro né, imediatamente daqueles eventos de planejamento estratégico onde o planejamento era realizado né, para três ou quatro anos. Sem contar que uma realidade presente em boa parte das empresas é a dificuldade de acompanhar os indicadores e conseguir mensurar se o que foi planejado está de fato sendo atingido. É, no caso dessa não linearidade, a gente trazendo para o nosso dia a dia, a proposta é realizar planejamentos de curto prazo, definir estratégias de simples acompanhamento, de forma que todos entendam sobre o que está planejado e quais estão sendo os resultados. O que não se pode perder aí de rumo é o propósito da instituição, pois quando a gente tem um propósito claro, compartilhado e sentido por todos, né, a gente se torna muito mais resiliente e a resiliência é uma palavra de ordem aí nesse novo
1: mundo. E o que me impressiona nesse conceito BANI é que essas palavras elas vão se complementando. Né? Já falamos da fragilidade, da ansiedade, da não linearidade. E a última letra desse conceito ele se refere à incompreensibilidade. Parece paradoxo o que eu vou dizer, mas é claro que vivemos o um incompreensível. No enfrentamento da pandemia, é claro que como não compreender o que está acontecendo tem consequências trágicas para o nosso planeta. Um exemplo clássico é menosprezar a ciência, é não acreditar e não investir em vacinas, ou difundir informações falsas sobre tratamentos ineficazes. A polaridade das relações também é um exemplo de incompreensão e acaba sendo um dos grandes desafios da gestão.
0: Gente, eu queria que, se eu pudesse, parar o programa para aplaudir o Cássio de <risos> Pé, sabe assim? Porque o Cássio trouxe a nós uma oportunidade muito grande da gente refletir sobre esse aspecto. Olha aí, eu é. falando, né? Toda íntima é. do Cássio. <risos> Mas vamos lá. A compreensão Cássio, das coisas tá é, tem relação com a identidade do negócio. É preciso se conectar às pessoas, ser transparente, reduzir a ansiedade e se antecipar à rádio-corredor. Aproveitando aqui que a gente está falando em compreender, né? quero aproveitar o momento para trazer uma reflexão sobre as formas de treinamento utilizadas nas empresas. Estamos na era das lives, isso é um fato, mas não podemos esque esquecer o tratamento, o treinamento cotidiano <risos> em serviço. Afinal de contas, a gente está falando, gente, de uma de gestão em saúde e a gestão em saúde ela é feita para pessoas, né? Com toda essa discussão, uma coisa deve ficar clara: não é sobre saber, é sobre agir, é sobre ser. Precisamos repensar os métodos para gerarmos resultados e não temos muito tempo. A gente está vendo aí que o mundo parece que está girando cada vez mais rápido. Ao mesmo tempo que não é o apocalipse, a gente precisa perceber que é uma oportunidade, né? uma oportunidade talvez de enxergar que a gente não tem todas as respostas e que a gente pode né, e precisa criar o nosso próprio caminho. Talvez isso nos traga uma liberdade que a gente tanto persegue que a gente tanto precisa.
1: É, Cláudia, pra gente começar a finalizar essa nossa conversa e finalizar um pouco desses conceitos, você acha que o mundo bane, né, que o bane
0: é o novo Vulca? Eu acho que é uma evolução, sabe, assim, algo pra gente compreender como nós podemos seguir. Agora, dentro desse contexto de toda essa rapidez, e volatilidade e tudo, me instiga muito que, como eu ser vulca, bunny ou qualquer outro conceito, sendo ao mesmo tempo seguro? Gente, eu sou apaixonada por segurança do paciente. E eu acredito que essa deve ser uma preocupação global. E nós vamos discutir muito sobre isso aqui ainda. Afinal, como eu já falei, né, a saúde é a razão de ser do nosso negócio.
1: Uma coisa é certa, né? Como diria o Santos, nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo, passa, tudo, tudo sempre, sempre passará. passará.
0: E é isso aí, gente. Esse foi o assunto do dia, né? Para você gestor que está acompanhando o nosso programa, continua aí ligado, que daqui a pouquinho começa a prova do líder. E logo após, tem o Dilemas da Gestão. São dois quadros super bacanas, feito especialmente para você. É só o tempo do comercial. A gente volta já, tá certo? o quanto você tem investido em seu desenvolvimento. Desenvolver as competências certas é fundamental. A Unifametro ampliou seu portfólio de cursos de curta duração e MBAs com conteúdo especialmente formulado para líderes da saúde. Se você quer esse líder, entre em contato. Acesse unifametro.edu.br ou visite o nosso perfil no Instagram, arroba da Inscrições abertas para o MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Esse lugar é seu. Aproveite! Você sabia que aprendemos 70% mais quando debatemos sobre um assunto? Que esse percentual cai drasticamente para 20% quando o conteúdo é apenas transmitido diretamente a nós? Aprender e colocar em prática tem que fazer sentido. Convidamos você a conhecer nossos jogos colaborativos e ferramentas de auto-coach para trabalhar liderança, comunicação e segurança do paciente. Quer saber mais? Segue nossas redes sociais, arroba da Saúde e fica por dentro de estratégias criativas, inteligentes e eficazes para desenvolver você e sua equipe. Chegou o momento, a prova do líder, afinal, muitas vezes, liderar é uma prova de resistência. Tá pronto para ouvir nossas dicas, reflexões e partilhas? Pois vamos lá, a prova do líder de hoje tem como tema LIDERAR EM MEIO À CRISE Já falamos aqui sobre uma avalanche de desafios impostos por essa nova era E já sabemos que o mundo pede um novo normal Mas e então? Será que as competências esperadas para esse novo tempo São as mesmas das eras anteriores? Eu creio que não precisamos pensar muito a respeito Para compreendermos que o líder de hoje vive ainda sob mais pressão em um cenário de fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade, cabe ao líder um papel muito mais humano e, ao mesmo tempo, lhe é cobrado agilidade para resolução de problemas complexos. Para descomplicar essa missão, trouxemos aqui cinco dicas essenciais. Vamos lá? Nossa primeira dica é envolva sua equipe, dê espaço às diferenças. Compreender que um universo com tanta volatilidade pede pensamentos diferentes, ajuda no fortalecimento das relações, valoriza talentos e favorece o desenvolvimento da cabeça do dono o que é tão desejado por nós, não é verdade? Nossa dica do número 2: aceite a inovação, conheça metodologias ágeis e agregue esse conhecimento aos seus processos de trabalho. Esse pensamento, ele parece óbvio, mas infelizmente ainda não é a cara de muitas empresas da saúde. Quanto mais se enxerga a inovação como parte integrante da nossa realidade, mais fácil é a adaptação do gestor e da equipe. Nossa terceira dica, Tenha uma clareza de propósito. E compartilhe, gente, essa visão entre a sua equipe. A palavra de ordem é compartilhar. Quando a gente se refere a uma liderança mais humana, nós estamos nos referindo ao compartilhamento de uma visão de futuro. De, e também ao desenvolvimento de uma liderança mais empática. O mundo está cada vez mais inclusivo. Não existe espaço para deixar ninguém para trás. E se você, líder, quer transformar sua realidade, reduzir o peso dos problemas e ter colaboradores e não apenas empregados, esteja atento às condições que garantam a inclusão e aumentem a confiança entre as pessoas. Utilizar transparência também faz muita diferença. Nossa quarta dica é sobre algo muito importante, valorize o autoconhecimento. Se veja como ser humano, tenha um tempo para você, desenvolva sua equipe e aprenda a delegar, para que você consiga cuidar da sua saúde física e mental. Uma boa dica, gente, é fazer terapia. E aqui um parêntese, tá? Não é preciso se sentir doente para procurar ajuda. A terapia, ela colabora para o autoconhecimento e também para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Nossa quinta e última dica, seja curioso. Esteja sempre pronto a aprender. Essa era veio para mostrar que feito é melhor do que perfeito. E que ser imperfeito é normal. Isso não significa que a gente vá viver com a síndrome de Gabriela. Lembra da música? Eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela! Pois é, o mundo pede justamente o contrário. Aprenda a se adaptar a ele. Uma forma de fazer isso é se permitir aprender mais com as pessoas ao seu redor, com as experiências exitosas, com as experiências não exitosas, se permitindo experimentar novas metodologias de aprendizagem. Enfim, dedique-se a desenvolver o líder humano que existe em você. Espero que essas dicas possam contribuir, um pouquinho que seja, com a sua carreira, com seus resultados e, principalmente, com a sua vida. Toda semana estaremos trazendo desafios diferentes para a liderança e dicas super especiais para lidar com eles. Fica ligado, favorita a gente e nos acompanha pelas redes sociais. Esse foi mais uma prova do Líder e esse é o podcast e gestor descomplicando a gestão em saúde. E aí, gestor, chegou a hora daquele papo direto com você.
1: Chegou a hora do quadro Dilemas da Gestão. E você, ouvinte, pode enviar as suas dúvidas, os seus dilemas, para o e-mail podcastegestor@gmail.com ou pelo Telegram. @podcast e gestor e o dilema de hoje foi enviado por e-mail pela Márcia gestora com 22 anos de experiência em um hospital público o seu relato foi o seguinte meu maior dilema é a falta de reuniões as coisas mudam muito rápido e quando tomamos conhecimento já está tudo resolvido é muito angustiante minha superior até tentou me, me animar dizendo que as coisas iriam melhorar mas hoje já tivemos mais problemas pela falta de comunicação e empatia. Não estou preparada para trabalhar assim. E aí, Cláudia, como resolver este dilema? <risos> Gente...
0: O dilema da Márcia tem tudo a ver com o programa de hoje, não é isso? Decisões rápidas, sem a participação dos envolvidos, ou ainda sob forte pressão psicológica, são uma realidade. E é uma realidade muito difícil, né? Nossa dica para você, Márcia, primeira delas, né, é conversar. Converse com seus colegas, mostre de maneira amigável como você está se sentindo, conhecer o sentimento deles, né, e levar esse sentimento à sua chefia também é algo bacana é num contexto geral decisões rápidas focadas e com participação dos envolvidos diretamente são válidas se não essenciais uma dica de ou é escolher a pauta gente se a pauta é importante se ela é difícil se ela pode trazer conflito que ela seja única e que seja nomeado um participante para liderar a reunião e não permitir a perda de foco a velha máxima da balança também é de grande valia. Como é que eu trago essa máxima no meu dia a dia, né? Basta eu ter em mente o objetivo da reunião e na tomada de decisão eu vou colocar pesos para cada estratégia, para cada decisão que eu vou tomar. Aquilo que pesar mais é o que eu vou decidir. Né? Assim, é provável que você não esqueça de consultar os envolvidos, tenha mais clareza nas decisões e se prepare para os desafios que vão vir. A Márcia também falou, gente, numa é questão de empatia. E isso me lembra muito um conceito que está sendo amplamente divulgado e discutido aí nas redes sociais, na imprensa em geral que é o conceito do racismo estrutural. Nesse conceito, é, quando você se coloca contra qualquer forma de racismo, você assume uma postura antirracista. E o que, que isso tem a ver com a fala da Márcia? Tudo. Quando falamos em empatia dentro de uma empresa, não estamos nos referindo apenas à empatia humana, mas também à empatia estrutural. Tomar decisões, desconsiderando naturalmente as condições de trabalho, o bem-estar do outro, a forma como essa decisão vai interferir nos processos de trabalho e principalmente a motivação dessa decisão tem relação direta com a segregação estrutural. E num conceito bane, como foi discutido no programa de hoje, é uma receita ao fracasso. Gente, é muito simples, né? Antes de tomar uma decisão, pense em quantas pessoas vão se beneficiar Beneficiar E qual é a natureza desse benefício? Se o benefício é apenas um capricho, não é importante. Ponto. O gestor, o bom gestor, ele pensa no bem-estar da empresa e que na saúde tem relação direta com quem, gente? Com os pacientes, com a equipe assistencial, com a equipe de apoio. Olha aí a, a entonação da voz quando a gente fala em equipe. Os acionistas, enfim... Sempre uma visão coletiva, e nunca uma visão individual.
1: E lembrem-se de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram EuGestor, YouTube e todas as plataformas de áudio. No Instagram é EuGestor, viu? Lá, além do podcast, tem jogos, cursos e muito material bacana feito pra você. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais, gestores. É isso aí, gente.
0: Fiquem com Deus e até a próxima quarta.